1: Bienvenidos a Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99 y aquí
2: acompañada de Leonor García, Leo, bienvenida. Hola mi Dani, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, gracias por sintonizarnos en una dosis más de medicina radiofónica.
1: Así es, Leo, y bueno pues... Eh, con muchas novedades el día de hoy un tema diferente, pero hay muchísimo que aprender, ya lo hemos tocado en otros momentos, pero creo que es interminable al menos para los que no estamos en esa área vamos a hablar sobre seguro de gastos médicos mayores, y por supuesto tenemos a Pau Meneses, nuestra nutrióloga de cabecera,
2: pero Leo, ¿por qué no nos recuerdas nuestras redes sociales en donde nos pueden escribir, contactar, buscar, todo? Así es, búsquenos en, en Instagram, estamos en arroba chilpil99, o también pueden escribirnos por Twitter, en arroba Ibero99fm con el hashtag Chilpil o bien pueden escribirnos al teléfono en cabina al 55-529-2599 Dani.
1: Así es, lo y Bueno, pues ¿qué te parece que le damos la bienvenida a Paola Meneses? Ella es Pau Meneses, nuestra nutrióloga Pau. ¿Qué tienes el día de hoy? ¿De qué nos vas a enseñar?
3: Hola Dani, hola Leo, buenas tardes, ¿cómo están? Pues fíjense que el día de hoy vamos a hablar de suplementación para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y se me ocurrió este tema porque ya se vienen ahora sí los fríos, Este todo el mundo andamos con, con la gripa, entonces creo que es un muy buen muy buen tema.
2: Así es mi Pau, parece que están aumentando, empiezan a aumentar de pronto por ahí los casos de infecciones respiratorias, porque pues estamos empezando a entrar en la temporada invernal, entonces estas recomendaciones serán muy útiles.
3: Así es, van a ver que sí les, les va a caer muy bien esta información y voy a tratar de ser bien concreta y darles todo este, para que se queden con información valiosa. Primero, me gustaría explicarles que un suplemento es un producto que incluimos en nuestra dieta con el objetivo de complementar nuestra alimentación. No estamos supliendo absolutamente nada, al contrario, estamos complementando. Y los suplementos están hechos de vitaminas, minerales, antioxidantes, aminoácidos e incluso hormonas. Generalmente los tomamos vía oral. Eh, y bueno, quiero enfocarme en platicarles por qué sí suplementar, por qué no estoy hablando únicamente de la alimentación. Justamente porque también tenemos que ser muy conscientes que cada vez vivimos en un mundo más contaminado. Sabemos que nuestros alimentos están co contaminados con pesticidas, fertilizantes, hormonas, antibióticos, aditivos, conservadores. O sea, definitivamente la calidad de nuestros alimentos. No siempre conocemos la calidad de nuestros alimentos. El proceso de la tierra en donde se cosechan nuestros alimentos también está muy contaminado. A veces eh, se riegan hasta con aguas negras, ¿no? Otra cosa muy importante de tener presentes es que venimos de una pandemia. ¿no? Como estaban mencionando también ustedes, no hemos salido como tal de la pandemia y pues venimos con el sistema inmunológico debilitado. ¿no? Pasamos por un proceso en donde todo limpiábamos, a todo le echábamos cloro, este, nos desinfectamos las manos todo el tiempo. Entonces eso no nada más mata bacterias malas, sino buenas y pues todo lo estamos absorbiendo ¿no? por la piel y se nos olvida que es el órgano principal por donde absorbemos cosas además de, de que tomamos mucho medicamento, mucho antibiótico, que debilita mucho nuestro intestino y, por lo tanto, sistema inmunológico. Y ya no me voy a clavar mucho en el rollo, que también en el tema de la alimentación, no tenemos una alimentación este, ni tan variada a veces, ¿no? es, es generalmente monótona, tendemos a abusar con, de productos procesados, entonces esas son mis razones para así, en ciertas temporadas, suplementar. ¿va? Vamos a empezar ahora Perfecto. sí con los... Ok, entonces antes de empezar me gustaría decirles que cada, una de cada uno de nosotros somos diferentes, esta no es una recomendación personalizada, nada más si les gusta algo de esta información que se lo comenten a su profesional de la salud y es bien importante saber que también como hay, hay calidad de alimentos, hay calidad de suplementos y no tienen la misma biodisponibilidad, entonces es importante comprar un buen suplemento. Lo primero que les recomiendo es reparar nuestro intestino porque como ya lo hemos platicado anteriormente, si nosotros no tenemos un intestino sano, no sirve absolutamente nada lo que estemos consumiendo porque no lo vamos a absorber. Entonces, lo primero que les suplementaría sería aloe vera o sábila que nos va a ayudar a reparar nuestro intestino probióticos que nos van a ayudar a repoblar nuestra microbiota y el colágeno, que también además de las funciones que tiene con nuestros tejidos y nuestra piel, nos ayuda a, eh, a reparar la pared intestinal. Entonces, digamos que el primer pilar sería reparar nuestro intestino, si queremos mejorar nuestro sistema inmunológico. El segundo paso que yo les daría sería un omega 3, en una buena, obviamente de, de buena calidad, lo importante del omega 3 es la cantidad de DHA y de EPA que contiene porque es un antiinflamatorio por excelencia. Ese sería el punto número 2. De ahí me iría a que consumiéramos un buen antioxidante. Por ejemplo, la vitamina D3 nos ayuda a regular el sistema inmunológico. Hay que revisar que nuestra vitamina D3 venga con K2 para una mejor absorción y también nos va a ayudar a absorber el calcio. Otro antioxidante buenísimo para nuestro sistema es, por ejemplo, la cúrcuma y pimienta cayena, que lo podemos hacer nosotros mismos en casa o lo podemos con, eh, consumir en cápsulas eh, 400 miligramos al día. Vitamina C, aumentar nuestro consumo de vitamina C, que también es un antioxidante excelente. Les recomiendo un gramo mínimo al día y allá, aparte nos va a ayudar a, eh, a producir colágeno. Y el último antioxidante que me gustaría también recomendarles es el, es el NAC N-acetilcisteína -acet y ese se va a, nos va a ayudar a convertirse a glutatión y el glutatión nos ayuda muchísimo en el fortalecimiento de nuestras vías respiratorias. ¿Qué les parece hasta ahí?
1: Oye, Pau, ¿y este último en dónde lo encontramos?
3: Ya los venden en cualquier lugar. La verdad, en uh -huh. internet puedes vender a Amazon. Amazon maneja buenas marcas. Como les digo, sí es importante revisar, así como revisa, revisamos la etiqueta de los ingredientes, de, de nuestros productos que compramos, de los productos procesados, lo mismo tenemos que hacer con el tema de los este, de los suplementos. Revisar que no tengan azúcar, que no tengan colorantes, ¿no? Que van a estar contrarrestando el efecto que nosotros queremos este, hacer con los
2: suplementos. Oye, Pau, y qué bueno que mencionas esto, porque yo he visto que se ha puesto muy de moda, sobre todo para los niños, las vitaminas o estos suplementos en gomitas, ¿no? Bueno, incluso también para adultos. Yo conozco adultos que los consumen. En gomitas, ¿qué nos dices de esto? ¿Es una buena forma de, de consumirlos o hay que preferir otras vías? ¿Qué opinas?
3: Definitivamente las gomitas es algo que yo no recomiendo porque para que se, sepa rico, definitivamente le están poniendo este, azúcar, ¿no? Y aparte tienen unos colores padrísimos, entonces también tienen colorantes y muchas veces como el azúcar contrarresta totalmente el, el efecto de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, las gomitas esas sí no la recomiendo, aparte vienen en, en dosis generalmente muy bajas. Entonces, la gomita, pues sí, definitivamente no, no la recomiendo para nada.
1: Oye, Pau, y en cuanto al colágeno, yo por ahí he visto que venden como un polvito que dice colágeno hidrolizado y, y, que, te, y que lo venden en, en este formato como de... de um... Este para shake, como para shake, ajá. Y ¿y si sirve o no sirve o tiene una dosis muy baja de colágeno, es más mercadotecnia, es confiable o no es confiable? ¿Qué nos podrías decir al respecto?
3: Mira, de la forma que mejor vamos a absorber el colágeno es como péptidos de colágeno o también vamos a absorber muy bien el colágeno del caldo de hueso, por ejemplo. ¿no? que sea hidrolizado o que sea partidos de colágeno porque hay moléculas que nosotros no vamos a absorber también a eso me refería un poquito con el tema de la biodisponibilidad de los suplementos no o sea por ejemplo si tú te compras de magnesio si te compras un óxido de magnesio el óxido no lo absorbemos y lo único que va a tener es un efecto laxante entonces si quieres que realmente lo absorba tu cuerpo tiene que tener tiene que ser glicinato tiene que ser como o sea no, no por. Por eso les digo que no compren cualquier cosa que vean. O sea, tienen que ir con un profesional de la salud para que realmente estén invirtiendo en algo que sí sirva, ¿no? Porque nos venden muchas cosas como esto de la gomita, que está increíble y que sabe riquísimo, pero pues en realidad estás tirando tu dinero porque no estás... O sea, tendrías más beneficio con otro tipo de productos.
2: Excelentes okay. recomendaciones, Pau. Sí, porque hay miles de productos en el mercado y yo creo que de pronto nos podemos perder en cuál sí y cuál no. Entonces... Mm -hmm. Escríbanle a Pau, pregúntenle o con su profesional de la nutrición de que, que consulten, que, que ya tengan, pues acérquense para preguntar cuál sí y cuál no. Pau, recuérdanos tus redes sociales, ¿en dónde te encuentran?
3: Claro, me pueden encontrar en Instagram como pao L meneses con s, o en arroba happy.healthy.mx
2: Perfecto. Muy bien, Pau, pues muchas gracias, nos escuchamos en 15 días.
3: Gracias
2: a ustedes. Y Dani, pues ahora sí vamos a pasar con este siguiente tema que ya habíamos tocado en algún momento, muy al principio de Chilpil, eh, en relación sobre todo a COVID, porque estábamos en plena pandemia, pero ahora vamos a hablar con un par de expertos que nos van a dar sus mejores recomendaciones para conseguir un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, ¿qué te parece que vamos a escuchar la cápsula? Y regresamos. Adelante.
4: El Seguro de Gastos Médicos Mayores es un plan de protección financiera que permite atender de forma organizada los gastos relacionados a cuestiones de salud. Estos son útiles cuando hay algún accidente o enfermedad, los cuales son imprevistos y comúnmente costosos. Los costos hospitalarios suelen ser tan elevados que es recomendable contar con un seguro de gastos médicos mayores, ya que el no tenerlo haría que tuviéramos que pagar por nuestros propios ahorros o sin ninguna ayuda económica por parte de una aseguradora. Existen diferentes tipos de seguros de gastos médicos y es importante conocer cuáles son sus diferencias y coberturas para cada tipo de enfermedad. Por ejemplo, no es el mismo tipo de seguro que se utiliza ante una enfermedad crónica como la diabetes que para una operación. En México, la mayoría de las personas acuden a instituciones de salud, tales como el IMSS o el ISTE para atender todo tipo de enfermedades debido a que el servicio es gratuito y no se necesita contar con un seguro para recibir atención. Sin embargo, muchas veces hay una alta demanda por lo que se sobresaturan y no siempre se garantiza el acceso. Los seguros de gastos médicos mayores toman en cuenta muchos factores para determinar su costo y sus coberturas, por lo que es relevante prestar atención a cuestiones como la edad, los hábitos y las situaciones de riesgo a las que estamos expuestos.
0: Ahora ponga mucha atención para que a la hora del chequeo no sufra la chequera.
1: El día de hoy tenemos en la chequera a Everardo de la Garza, quien es asesor financiero, y a Brenda Medina Porras, quien es abogada especialista en seguros, top seller de la región Centro Sur de Gastos Médicos en Allianz. Everardo, Brenda, bienvenidos
2: a Chilpil.
5: Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No pues prácticamente ya la cápsula dijo todo.
2: No, hombre, seguro hay muchas más recomendaciones que nos pueden dar.
6: Hola, gracias. Mucho
2: gusto. Pues platíquenos, eh, vamos a
1: empezar un poquito a entrar en el tema y cuéntenos ¿Quiénes deberían de pensar en, en adquirir un seguro de gastos médicos mayores y por qué? ¿Cuál es el perfil de las, de las personas que deberían comenzar a buscarlos? ¿Hay una edad recomendada? ¿En qué se deben de fijar? Platíquenos un poco.
5: Mira, bueno, un poquito de la primera pregunta de ¿Quiénes deben de pensar en adquirir un seguro de gastos médicos y por qué? Se podría decir que todos todos debemos adquirir un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Primeramente, como la cápsula lo acaba de mencionar, eh, la seguridad social de nuestro país, por así decirlo de una manera elegante, no es muy bueno que digamos. Todos sabemos las carencias por las que pasa el seguro social. Y no, y si no lo sabemos, por lo menos hemos tenido a alguien que sí lo sabe y nos ha platicado su experiencia o crucis por así decirlo. Segundo, un accidente o enfermedad puede desestabilizar cualquier economía familiar tercero, hay enfermedades que requieren ciertos estudios, tratamientos y especialistas que son muy costosos cuarto un asesor financiero no solamente es alguien que te ayuda a aumentar tu patrimonio sino más bien a cuidar tu patrimonio y un seguro gastos médicos es precisamente eso, para cuidar tu patrimonio porque te desestabiliza entonces cuando se, desgraciadamente llega una enfermedad como fue el COVID o cuando llega un accidente si sí llegan cuentas exorbitantes que muchas veces no podemos pagar o tenemos que estar pidiendo prestado o como lo dijo la cápsula sacando de nuestros ahorros el segundo, el seguro de gastos médicos es un respaldo a tu economía no lo veo yo como un gasto yo lo veo como una inversión ya que lo que no te da es un gasto, lo que te da es una inversión y un seguro de gastos médicos te da la protección que tú necesitas entonces la pregunta es, todos deberíamos contar con un seguro de gastos médicos
2: Okay. Definitivamente, pues sí, todo, todo lo que dices, Eberardo, creo que eh, lo hemos o bien experimentado o cuando menos pensado, ¿no? Hemos eh, tenido la experiencia probablemente de alguna cuenta hospitalaria tremenda o hemos escuchado, por ejemplo, ahora que lo mencionabas, en la pandemia, personas que empezaron con atención hospitalaria privada y llegó un momento en el que ya no podían pagar y tuvieron que moverse hacia el sector eh, público. Sin embargo, sabemos que los gastos de los seguros de gastos médicos mayores pueden ser muy costosos entonces, y bueno, también dependiendo de las características de la persona entonces en ese sentido me gustaría preguntarles, Brenda Everardo si hay seguros especiales para cada población porque tal vez no todos pueden pagar lo mismo, tal vez no todos necesitan lo mismo, entonces ¿qué, qué diferencias podría haber entre uno y otro o todos son iguales?
6: Hola, Leonor ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí. Perfecto, ok. Bueno, mira, todos los seguros de gastos médicos se van a regir por el contrato de seguro, entonces podríamos decir que en su esencia son exactamente iguales. Van a tener ciertas particularidades dependiendo de las condiciones generales que cada compañía va a generar para su producto, pero en sí nacen de lo mismo, ¿no? Del contrato de, de seguro y depende mucho pues de la edad de la persona que contrate, no va a ser lo mismo un seguro para una persona de 20 años, de, de 15, 60, para una mujer embarazada, entonces depende mucho de la persona, del estado de salud en que te encuentres, depende mucho también de la actividad que realices, si eres por ejemplo motociclista o vuelas en, para, en parapente, tiene que tener tu seguro ciertas características, no ciertas coberturas que tienes que considerar también este, qué medio de transporte utilizas de pronto eh, hay personas que dicen no es que yo soy piloto aviador y, y lo omiten al contratar el seguro entonces ellos normalmente tienen una, tienen una extra prima depende también mucho de la zona geográfica en donde tú frecuentas puede ser que vivas eh, por decir en Monterrey y... Pero la mayor parte del, del tiempo viajas a, no sé, a Cancún, que es una zona un poquito más baja. Entonces, ese es otro factor a considerar. El nivel hospitalario. ¿Qué, te, qué hospital te queda cerca? ¿Qué nivel hospitalario este, estás normalmente acostumbrado a, a frecuentar? Ese es otro factor muy importante. Eh, ¿Qué red médica? Si te gusta elegir a tu médico, deberías este, considerar una, una compañía o un seguro que te de, deje la libre elección, ¿no? Porque a veces vamos a encontrar compañías de seguros que determinan ciertos médicos y ciertos hospitales. Entonces, es muy importante este, saber este, qué es lo que necesitas, qué quieres, si es nacional, internacional. También eh, no son iguales porque depende también del deducible, del, del coaseguro. Entonces, el seguro de gastos médicos en su esencia, todos se van a regir por el contrato, pero eh, son particulares en el tema de las condiciones general no sé si habré contestado la, la pregunta
2: claro, sí, es, mm. es, digamos a final de cuentas pues sí puedes encontrar un seguro de gastos médicos mayores más o menos a la medida ¿no? Mm. que bueno, sí va a repercutir claro. en el costo, pero finalmente sí hay eh, condiciones que, que hay que considerar eh, por ejemplo eh, en particular si tienes alguna enfermedad o algún o eres de edad avanzada Sí te lo cubre, sí, sí. aunque, bueno, quizá cueste menos,
6: pero sí, digamos que es, es posible, pues. Claro, si tú llegas a tener algún padecimiento y alguna preexistencia, pueden haber dos opciones, que la compañía de seguros te extraprime o te excluya ese padecimiento. Entonces, que te extraprime quiere decir que vas a pagar un poquito más, pero sí te va a cubrir o te va a poner ciertas condiciones o que te excluya, que te diga, yo no voy a tomar ese riesgo este, porque no le convenga, ¿no? Uh -huh. eh, o, o de plano no te asegure, ¿no? Uh -huh. Por eso lo más importante es hacerlo cuando estamos sanos. Así es.
1: Y bueno, ¿qué les parece que vamos a una pausa musical y volvemos para seguir platicando del tema? Vamos a escuchar "Come After Midnight" de Horace Andy. Estamos de vuelta aquí en Chilpil conversando con Everardo de la Garza y con Brenda Medina acerca de los seguros de gastos médicos mayores. Y bueno, pues
2: platíquenos. Leo, tenías una pregunta. Así es. Queríamos bueno retomar un poco los conceptos básicos de un seguro de gastos médicos mayores. No sé si nos puedan explicar todos los pagos que tenemos que hacer. Esto de prima, coaseguro, deducible, para saber exactamente pues qué es lo que vamos a tener que pagar. Si algo okay.
6: Pasa, ¿no? ok, bueno, si quieren em empezamos. Mira, en un seguro de gastos médicos, eh, una cosa es el seguro, otra cosa es la póliza. La póliza es el papelito que tienes, el seguro son todas tus condiciones. Cuando tú decides qué es lo que vas a contratar, depende mucho de tu deducible, es decir, de los primeros pesos que tú como asegurado vas a tener que pagar, es decir, una vez que tú rebases esa cantidad, yo quiero un deducible de 15 mil pesos, mi deducible va a ser esos 15 mil, una vez que yo rebase esos 15 mil va a entrar la compañía de seguros a pagar el restante de la del gasto, ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí está así, ¿claro? Perfecto. Son los primeros pesos que como asegurado voy a tener que cubrir, es decir, lo primero que voy a tener que rebasar después ya entra la compañía de seguros. El coaseguro, el coaseguro es la, así dice, coaseguro, es la coparticipación que yo como asegurado voy a tener con la compañía de seguros en la cuenta hospitalaria. Este coaseguro antes no existía, pero porque se inventó, bueno, se inventó porque precisamente cuando entramos al hospital decíamos, ay no, este eh, Kleenex sí, Kleenex eh, tres inyecciones, sí, eh, tal medicina y entonces como asegurados decíamos va a pagar la compañía, ¿no? Entonces lo que sea. Entonces el coaseguro se hace para retener precisamente el gasto, ¿no? Y que como asegurado vigiles tu cuenta uh -huh. hospitalaria y tú puedas revisar y decir esto sí me pusieron, esto no, esto sí, esto no, porque de esa cuenta hospitalaria yo voy a pagar el 10%. Por eso es súper importante que sí revisemos la cuenta hospitalaria. Eso va a ser el coaseguro y se paga. Tú pagas tu deducible, se descuenta el deducible de la cuenta hospitalaria y de ahí pagas el coaseguro. El coaseguro siempre tiene un tope. Todas las compañías tienen tope y hay que fijarse en ese tope cuando contrates también. O sea, entonces
2: sí o sí siempre vas a pagar el deducible, siempre. Sí, y ese te lo sí. ya lo sabes, ya sabes cuál uh -huh. es Y luego del coaseguro Pues va a entrar lo que te, digamos Como estos extras adicionales Que vayan entrando en la cuenta hospitalaria Pero con un tope, no te pueden meter cosas De forma in, indefinida
1: oh. O más bien claro, ya, se, as
6: se asocia al porcentaje ¿No?
1: O sea, como el 10% va, va De esa a tener cuenta un porcentaje.
6: O 15. Exacto, es 10%, 15% Y 20% Y hay compañías que 25% ¿no? Lo ideal siempre uh -huh. es el 10% uh -huh. Y okay. depende mucho ¿Qué hace que tu póliza de gastos médicos tengas una prima? Una prima es el monto que vas a pagar, nada más que se conoce como prima, es lo que tú vas a pagar, es el costo de tu seguro. ¿Y eso es, puede ser anual, mensual? Exacto, mensual, trimestral. Si tú pagas anual, no tienes cargos adicionales por pagos fraccionados. Si tú pagas mensual, pues vas a tener un cargo adicional por pagar mensual, ¿no? Así como a meses sin intereses, casi casi así ya va cargado okay. el, el monto adicional Y depende, si tú escoges un deducible bajo, tu, el pago de tu seguro va a ser alto. Si tú escoges un deducible alto, eh, tu pago de, de tu prima, de tu seguro, va a ser bajo. Entonces, depende mucho de eso. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué otro concepto? ¿Me decían, perdón? Pues creo que esos son los básicos, sí. ¿no? Los que tenemos claros. Sí, los que aparecen en la carátula, ¿no? Que los
1: ves y dices, ¡ay, caray! Es ¿Y esto exacto. a qué se refiere? ¿No? Ahora, Exacto. ya por, por último, para ir cerrando el programa y despedirnos, díganos, eh, habiendo tanta oferta de, de, de aseguradoras, de empresas que se dedican a esto, ¿qué sería importante tomar en cuenta para elegir la nuestra? O sea, ¿en qué darnos ya. cuenta? ¿Cómo saber que no nos están estafando, que estamos en buenas manos y, y, y que tienen las mejores coberturas? O sea, ¿qué deberíamos de, de, ¿en qué deberíamos de fijarnos?
5: Lo más importante, lo que uno se debe fijar, es en el asesor. El asesor debe estar acreditado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es lo más importante. Él te va a guiar para la compañía que tú quieras y que evidentemente se ajusta a tus necesidades. Lo más importante es el asesor. Número dos, investigar a la compañía. Nunca está por demás meterse a Google e investigar a la compañía que te están ofreciendo. Investiga a la compañía de, pie, de pies a cabeza. Incluso te puedes meter a la Conducef y ahí ves las calificaciones de cada compañía cuáles tienen más reclamaciones, cuáles son las mejores calificadas. Número tres, hospitales. Y también leer las condiciones generales de cada compañía para ver cuál se ajusta a tus necesidades. Y para mí uno de los puntos más importantes es que el gasto o el costo del seguro no te quite tu sueño. Porque el día de mañana cuando la gente se empieza a sentir presionada, lo primero que corta es el seguro de gastos médicos mayores y ahí es donde empiezan a venir los problemas el costo del seguro no te quite el sueño y de ahí es donde el asesor hace su trabajo
1: ok eh, Brenda, bueno, eh, le hago esta pregunta específicamente sí. a Brenda porque ya mencionábamos que ella trabaja para Allianz, tenemos un minutito muy rápido, eh, sí. eh, lo recomendable sí. sería buscar a un broker de seguros es decir, esta persona que maneja muchas muchas, eh, que trabaja con muchas aseguradoras o con, o irnos con la aseguradora directamente
6: Mira, yo trabajo con, eh, con diferentes compañías, sí, sí gané este, gastos médicos en aliens pero yo creo que eh, hay compañías para cada tipo de persona. entonces lo más importante es el, el agente, que te va a acercar a todas las compañías y de ahí tú vas a poder elegir. Perfecto. perfecto.
1: Recuerden sus redes sociales, su contacto, ¿en dónde los pueden encontrar? Brenda Everardo.
6: Bueno, mi correo es prendamedinaporras.com. Everardo, ¿a ti
5: dónde correo, te encuentras? Mi correo es de Everardo, arroba, gmail .com, y mi teléfono es el 555-4333-196.
2: Perfecto, pues si tienen cualquier duda, ya saben, aquí con los expertos se pueden acercar para que los orienten. Ellos fueron Everardo de la, de Everardo de la Garza, asesor financiero, y Berenda Medina Porras, abogada especialista en seguros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Chilpil. Ya nos despedimos, Dani, llegamos así al final del programa. Gracias a Dani, a Fidel, a Rox, a Carmen Díaz Leal y a Bambi por su trabajo en la producción. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.